0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Gela Román correspondiente a hoy miércoles 21 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido muy claro en que todo por la razón y el derecho lo que nunca nos advirtió fue que él siempre tendría la razón y cuando no la tuviera, modificaría a su gusto el derecho. Para el mandatario, la ley, más que una norma, es un pretexto. En el tema eléctrico, por ejemplo, emitió un acuerdo que violaba la ley. Sacó entonces una ley que violaba la Constitución y obviamente ahora quiere modificar la Constitución. Y lo mismo ha pasado con la militarización del país, con la desaparición de fideicomisos, con las amenazas al INE. Difícilmente hay un tema en su gobierno que no termine en tribunales. Al menos hay que reconocerle que ha logrado acercar a los ciudadanos a la justicia, pues ahora hay que tramitar un amparo para vacunarse, otro para no ser tratado como delincuente por usar el celular uno más para poder tener una empresa de energía limpia y lo que se acumule en esta semana. Por cierto, de último minuto, la priista Dulce María Sauri logró evitar el agandalle de Morena para aprobar en Fast Track y en lo oscurito la inconstitucional Ley Saldívar. Al pasar a comisiones se abre un pequeño espacio para, reca para que recapaciten, los molinistas y sus satélites la tienen ganada numéricamente, pero no éticamente, pues estarían golpeando uno de los fundamentos de la democracia, al aniquilar la independencia del Poder Judicial. La República vive horas de incertidumbre. Ahora que tanto se habla de el IFT, hubo quienes se acordaron de algo que la 4T parece haber olvidado. Ya pasó más de un año, y el comisionado Adolfo Cuevas sigue ocupando de manera interina la presidencia del instituto. Un interinato de 417 días y contando. Dado el gusto que tiene este gobierno por quitarle la autonomía a los autónomos, resulta extraña esta omisión. A menos claro que la amistad de Cuevas con Ricardo Monreal les garantice a los morenistas un incondicional más al frente de un organismo regulador. Por lo pronto, el funcionario no ha mostrado sintonía con la idea del padrón de celulares con registros biométricos. A ver hasta dónde aguanta. ¿O lo aguantan? A la cumbre sobre, sobre cambio climático, convocada mañana por Joe Biden, el gobierno mexicano llevará como propuesta refinar más petróleo. Y no solo eso, mientras otros países se apuran a dejar atrás los combustibles fósiles, la idea que tiene México de dejarles un mundo mejor a los jóvenes es la de heredarles un buen guardadito de crudo. Aquello va a ser como llevar una torta de milanesa a una fiesta de veganos. Circuito, Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Han leído la declaración de principios de fuerza por México? Pues quienes parecen que no lo han hecho son sus dirigentes. ¿O de qué otra forma puede explicarse que hayan aceptado como candidato a diputado por Azcapotzalco a un enemigo confeso de la civilidad, por no decir hooligan? Se trata de Pablo Cárdenas, quien encabeza los mecánicos que se oponen a que una ciclovía atraviese clavería. Ayer, luego de la indignación que causó que un niño en bicicleta muriera atropellado justo en esta colonia, Alguien recordó cómo es que el aspirante a una curul se ha referido a la comunidad no motorizada. Jóvenes chaqueteros, jodidos mentalmente, gatos del Tour de Francia, maricas y tontos. Son los denostativos que hace poco lanzó en un video contra quienes se atreven a exigir infraestructura que ayer se demostró urge para salvar vidas. Seguro que no había un perfil no mejor, sino menos malo. Familiares buscan a desaparecidos en el gran canal del desagüe. Conagua confirmó ayer que el hallazgo de cuerpos en los megacauces es más común de lo que quisieran. El caballito que se publica en el periódico El Universal. Las escaramuzas entre López-Gatell y Sheinbaum de la serie de escaramuzas que han sostenido el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum-Pardo, esta última, por el supuesto incremento en las hospitalizaciones por COVID-19, llama mucho la atención. Lo que nos platican es que los datos que dio el funcionario se fundamentan en los reportes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, y del Instituto Nacional de Nutrición, donde comentan que, se, que es derivado de Semana Santa. A la mandataria no le cuadró esa información, sobre todo cuando el pasado viernes dijo que estábamos muy cerca del semáforo amarillo. Nos hacen ver que doña Claudia no debe preocuparse mucho, pues mañana o pasado lópez Gatel comienza con las maromas las sumas, las restas, los aplanamientos de curvas y prestidigitaciones que dominan a la perfección. y ajustará las cifras a la baja. Mandan la caballería a Cuauhtémoc. Desde la definición de las candidaturas a los alcaldes en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se determinó que una prioridad era Dolores Padierna en Cuautemoc. Todo indica que así es. Luego de que ayer se le vio al coordinador de campañas de Morena en la Ciudad de México, Abraham Carro, recorriendo calles y operando para la candidata. Nos comentan que Don Abraham es operador cercano a la jefa de gobierno que colaboró con ella en Tlalpan y en esta administración ocupó el puesto de director de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y goza de la confianza de Doña Claudia Schenbaum. Nos dicen que en esta demarcación van con toda la fuerza, en especial para hacer a un lado al senador Ricardo Monreal, más que a la op oposición. Se alebrestan ambulantes por iniciativa de ley. El que ya anda alebrestando las huestes del comercio informal fue el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Nazario Norberto, con el anuncio de que ayer se aprobaría, en el Pleno, la Ley de No Asalariados, que busca regular ese sector, por lo que decenas de líderes amagaron con marchas. Lo que nos dicen es que en la Junta de Coordinación Política decidieron no meter la iniciativa en el orden del día porque no incluía otras cuatro propuestas sobre el tema. Ante las críticas y amenazas que circularon en las redes, el diputado local acusó a los líderes corruptos que incluso están en la cárcel, de desvirtuar la iniciativa por intereses personales. El tema está muy caliente y más valdría meterlo a la congeladora, sobre todo en estos tiempos políticos. Línea 13, que se, que se, publica, se publica en, en el periódico Contra réplica. La réplica. Ajustes. Un proyecto de resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ordena al capitalino ajustar sus postulaciones del Bloque Alto de Competitividad en la Alcaldía porque no cumplió adecuadamente con el principio de género. Para ello, el Instituto le fijó un plazo de 24 horas para hacer las modificaciones, de lo contrario, declarará improcedente la solicitud de registro de sus candidaturas en las alcaldías de Coajimalpa de Morelos, la Magdalena Contreras y Milpa Alta. En todo caso, la rifa del tigre, nos dicen, estaría entre Magdalena Contreras y Milpa Alta, porque Coajimalpa es intocable. Derecho a la alimentación El Pleno del Congreso de la Ciudad Aprobó reformas a la Ley de Comedores Sociales con el objetivo de establecer el derecho humano a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria suficiente y de calidad. El dictamen expuesto por la diputada Maricela Zúñiga establece el derecho de las personas, habitantes, residentes o que transitan por la Ciudad de México para ser beneficiarias, sin importar su condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que elimine su derecho humano a la alimentación, poniendo especial interés en la infancia. Robo de autopartes. El diputado Martín Padilla Sánchez solicitó a la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana generar acciones para disminuir y o erradicar el robo de piezas automotrices en la unidad habitacional Cuitláhuac y combatir robo de autopartes en las calles de la Alcaldía Azcapotzalco. El legislador señaló que se estima que en el hurto de faros, calaveras, espejos, retrovisores, entre otras autopartes, asciende a ganancias mensuales por cada delincuente entre 30 mil y 50 mil pesos. Se espera que este tipo de robo crezca. La crisis económica y la falta de ingresos agravan la situación económica. El robo aumentó en comparación con el primer trimestre de 2020 en 27%. Kiosco
1: que, Kiosco, que se, se, se publica publica en, en el periódico El Universal. Universal.
0: Intentan sopilotear candidatura de Morena en Guerrero. Desde Guerrero nos cuentan que mientras Félix Salgado Macedonio anda con el lío de la candidatura de Morena a la gobernatura, más de uno ya anda sopiloteando el lugar. Nos relatan que uno de esos que quiso aplicar un madruguete fue Ernesto Payán Cortinas, exaspirante en el proceso interno que pasó sin pena ni gloria, quien acudió el pasado fin de semana a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a solicitar su registro como candidato de Morena sin alma que lo acompañara y en contra de lo que se había acordado de cerrar filas con don Félix. Y que no harían plan B Por lo que ahora Más de un morenista Mira con recelo a don Ernesto Por brincar de espontáneo En una arena donde el toro Está contra las tablas ¡Sas! Baja en el sol La luna ya metálica Quien se voló la barda Esta semana hasta ahora En Tamaulipas nos platican Fue el candidato del partido verde A la alcaldía de Reynosa Carlos Augusto González García pues para llamar la atención en un acto de campaña, así casual, se le ocurrió prometer que cuando gane, organizaría un concierto gratuito de Metálica. Nos indican que las burlas no se hicieron esperar, pues algunos le recordaron al candidato verde que primero tendría que ganar. Segundo, las arcas municipales son limitadas. Y tercero, el cuarteto metalero cobra por presentación Alrededor de 2 millones de dólares, por lo que nos dicen, está bien que está bien prometer, pues no empobrece, pero le recomiendan tomar la competencia con más seriedad. ¿Cómo lo ven? Continúan los jalones internos. Nos comentan que en Morena de Sonora fueron impugnadas al menos 31 candidaturas por grupos como la Asamblea Popular de Morena, pues acusan imposición y amiguismo en las nominaciones. Ya hasta tomaron la sede local de Hermosillo. Sin embargo, nos detallan que, al parecer, sus peticiones serán difíciles de cumplir, pues hay casos inamovibles como la candidatura a diputada local de Celeste Tadey Arriola, hija del superdelegado del gobierno federal Jorge Tadey Pringas o a la candidata a la alcaldía de Bavispe, Celia Durazo Montaño, o del candidato a reelección en Aguaprieta, Jesús Alfon Alfonso Montaño Durazo, hermana y primo del abanderado a la gobernatura Alfonso Durazo Montaño. Deja don Mario más división. Donde todo se complica cada vez más, nos platican, es en Morena de San Luis Potosí, pues la visita del dirigente nacional del partido Mario Delgado Carrillo no cayó nada bien. Nos indican que, por un lado, Francisca Reséndiz Lara, ex precandidata a la gobernatura, consideró una ofensa a la inteligencia de los potosinos que se trate de defender al expanista Javier Nava Palacios, bajado de la candidatura de la capital cuando el Tribunal Electoral del Estado solo aplicó la ley. En tanto, nos dicen, en redes sociales se publicaron mensajes en los que se anunciaba el registro de Agustín de la Rosa Charcas. Para la alcaldía de la capital, ya hasta recibió el apoyo de todos los aspirantes con los que competiría y que se quedaron en el camino cuando impusieron a don Javier. ¿Qué tal? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El regalazo a Saldívar al microondas de San Lázaro. Nada de parlamento abierto. Nada de foros con expertos. La instrucción de Palacio Nacional y de Morena en San Lázaro para validar la ampliación del mandato de Arturo Saldívar en la Corte fue ¿Cómo va de inmediato. Así lo revelaron morenistas inconformes con la manera de legislar. Al estilo microondas. En la plenaria interna de los diputados guindas se ordenó que hoy se dictamine en comisiones la minuta del senado de las leyes secundarias de la reforma al poder judicial y hoy mismo se vote en el pleno y se apruebe con la mayoría de morena y sus aliados tiran línea en el senado aunque no salió al aire en el canal del congreso circula en redes un video en el que la morenista maría mercedes gonzález en una reunión virtual de comisiones en el Senado, dice a sus compañeros que su coordinador les pidió a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado que al presidente le interesa mucho, en este caso comentó, los estados de Jalisco y Nuevo León. Su correligionaria Mónica Fernández la interrumpió y le aclaró que estaba en una reunión de legisladores de varios partidos y no solo de Morena. ¿Qué le interesa mucho al presidente en Jalisco y Nuevo León? Seguramente los problemas de inseguridad y lo relacionado con la pandemia, claro. Más tarde salió González a tratar de aclarar que cuando decía presidente, se refería no al de la República, sino al del partido Mario Delgado. Ay, ajá. Ponen a Krill a brigadear. Es tiempo de campaña y toca baño de pueblo. Así lo fue para Santiago Krill, exsecretario de Gobernación, quien ayer se dejó ver en un tianguis de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues acompañó a los candidatos Mauricio Tabe y Margarita Zavala a sus recorridos. Cuentan que al exfuncionario foxista no se le veía en mercados desde 2016, cuando hizo campaña con el PAN para ser electo como diputado constituyente para la Ciudad de México. ¿Adiós al polémico logo de la AIFA? Ayer, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue cancelado el registro del tan polémico logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya conocido como AIFA. Sí, ese que tenía un mamut y un avión cuyo ala parecía chocar con la torre de control y que fue motivo de innumerables burlas y críticas. Y el que celebró la cancelación es nada menos que Simón Levy, ex subsecretario de Planación Turística del gobierno federal y quien lanzó una convocatoria para diseñar un logo para la nueva terminal aérea ven mano negra de Bonilla. Aparte de andar expropiando predios, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, tiene tiempo para meterse en el proceso electoral y armar supuestas triquiñuelas. O al menos eso ven los del partido Encuentro Social, quienes aseguran que el mandatario emprendió una persecución política contra su aspirante a la presidencia municipal de Tijuana. Julián Leizaola, a quien, por cierto, el Instituto Electoral de Baja California le retiró el registro de candidatura, nada menos que por tener una orden de aprehensión en su contra en la Fiscalía Estatal. Morena y los registros sobre las rodillas Por saltarse las reglas de paridad de género, así como no enviar documentos en tiempo y forma a la autoridad electoral, la representación de Morena en Querétaro deberá revalorar en apenas 48 horas a 11 de las 18 candidaturas a presidencias municipales, así como reajustar a una veintena de regidurías. Al vapor, los morenistas buscan una mujer idónea para sustituir a uno de sus tres principales varones, Arturo Maximiliano en Querétaro, Juan Alvarado en San Juan del Río o Héctor Magaña en en Tequisquiapan. Apuros similares enfrentarán el, en el Marqués Corregidora, Huimilpan, Ezequiel Montes, Cadereita, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles. Bajo reserva, que se, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. AMLO hace girones el pacto. Luego de que el lunes pasado el Instituto Nacional Electoral ordenó a la presidencia de la república, bajar de las redes sociales, la conferencia de prensa mañanera del viernes 16 de abril, por considerar que en ese espacio se difundió propaganda gubernamental, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acataría la medida, pero amenazó al instituto al decir que si le vuelven a bajar una mañanera, eso será un golpe de estado técnico. AMLO argumentó que su derecho a la libertad de expresión y manifestación está por encima de cualquier ley. Es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. Imagínese, sería un golpe de estado técnico. ¿Será que el presidente López Obrador recuerde que él fue que quien convocó hace casi un mes a un acuerdo nacional por la democracia y prometió que respetaría la veda electoral durante las campañas nos hacen ver que el mandatario ha hecho girones el mentado acuerdo una senadora de morena que dice la verdad eso de que en morena no se roba no se traiciona y no se miente fue cumplido al pie de la letra por la senadora morenista maría mercedes gonzález quien al menos en el rubro de no mentir sacó 10 de calificación ayer doña maría echó de cabeza a su jefe el líder de la bancada morenista ricardo monreal ávila al revelar un mensaje que les comunicó que el mandatario andrés manuel lópez obrador tiene un gran interés en los procesos electorales de jalisco y nuevo león donde Movimiento Ciudadano gana ventaja. Al darse cuenta de que la verdad no peca pero incómoda, la legisladora ofreció a Monreal una disculpa por haberlo echado de cabeza. Se supone que ni el presidente de la república ni el senador Monreal deben meterse en las campañas por lo que lo dicho por la morenista puede resultar incómodo. Más tarde, doña María quiso recomponer diciendo que no fue el presidente AMLO quien está preocupado por las elecciones, sino el presidente del partido Mario Delgado. Que nadie vaya a pensar que el gobierno federal y el legislativo están operando el proceso electoral. Adhesiones fake en Chihuahua Las campañas no solo se han caracterizado por noticias fake, falsas, Ahora también llegó la moda de las adhesiones falsas. En la contienda por la gubernatura de Chihuahua, la candidata del PAN, María Eugenia Campos, anunció con bombo y platillo que militantes de Morena y exalcaldes del PRI se habían unido a su campaña. Sin embargo, nos hacen ver que se trató de una mentira. Morena informó oficialmente que ignora quienes son los líderes de supuestamente se unieron a la campaña de la panista, vinculada a Proceso el pasado primero de abril por el delito de cohecho, al presuntamente haber recibido más de 10 millones de pesos del exgobernador César Duarte a través de la nómina secreta. Por su parte, por me medio de un manifiesto, exalcaldes del Tricolor rechazaron haberse adherido y señalaron que sus nombres fueron usados sin su consentimiento, Además indicaron que se reservaban su derecho a llevar a cabo cualquier acción legal al respecto. Así, además de la falsificación de publicaciones y supuestas entrevistas, ahora también se fabrican simpatizantes. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica. La. El toro embiste a Mario. Félix Salgado cambió de estrategia. El toro sin cerca reconoció que sí hubo precampaña, que sí generó gastos, que sí le entregaron facturas. Pero fue más lejos. Aseguró que el error de no entregar el expediente al área de fiscalización del INE fue de la dirigencia de su partido, Morena, a cargo de Mario Delgado. En este espacio se dijo en tiempo informa que el desorden al interior de Morena y el desinterés de Delgado en las cuestiones administrativas fueron la causa original de las sanciones a Salgado en Guerrero y a Morón en Michoacán. Ahora, el propio efectuado acusó a Delgado de haber incurrido en la falta que lo tiene por ahora fuera de la competencia. Ante la confesión de parte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no podrán argumentar que no hubo precampaña, tendrán que, que pensar en algo más para sacar al toro de la barranca en la que lo tiró su propio partido ensayo general la ampliación del periodo del ministro arturo saldívar al frente de la suprema corte de justicia de la nación que al parecer se resolverá hoy mismo rebasó los límites estrechos de la lucha partidista para convertirse en un tema de interés nacional no es verdad que sin Saldívar al Frente de la Suprema la 4T no avanzaría jurídicamente, pues ahí hay otros ministros y ministras afines al presidente. El país se encuentra, se dice, ante un ensayo de lo que podría ocurrir frente a otros cargos, como la presidencia de la república, en otro tiempo, digamos en el 2024. El Consejo Coordinador Empresarial expuso su preocupación de que violar la Constitución abra la puerta a que se haga lo mismo en otros poderes de la Unión, usando de hecho los mismos argumentos, o sea que sin López Obrador en Palacio Nacional, más años la 4T se truncaría. Es una decisión de alcances históricos con, con potencial de descalibrar el proceso democrático en el país. Mensaje para Lorena. Después del debate entre candidatos y el resultado de varias encuestas recientes, algo se comenzó a resquebrajar en la fallida campaña de la prianista Anabel Ábalos en Tlaxcala. Se dice ya que Fabiola Mena, hermana del gobernador Marco Antonio Mena, mandó señales a la campaña de la candidata de Morena, Lorena Cuellar. El mensaje habría sido el siguiente. Yo no tengo ninguna responsabilidad en el endurecimiento del gobierno del estado en contra tuya y del presidente López Obrador. Los responsables son Carlos Bailón, Carlos Villanueva y la estratega por la que desembolsó Anabel una cantidad enorme de recursos. Celaya, ciudad peligrosa. México está en el epicentro mundial de la violencia homicida. La frase devastadora es del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Este organismo reveló que Celaya Guanajuato se mantiene como la ciudad más peligrosa del mundo. Es el cuarto año que aparece en ese liderato maligno como resultado de la batalla entre el cartel Jalisco Nueva Generación y lo que queda del Cártel de Santa Rosa de Lima sin que la autoridad federal meta la mano la estrategia gubernamental sintetizada en la frase de abrazos no balazos falló, ya ha convertido a localidades como Tijuana, Ciudad Juárez Irapuato, Obregón y Ensenada en espacios de impunidad para los criminales el problema real es que las bandas criminales actúan cada vez con mayor desparpajo, por lo que la cifra roja seguirá en aumento. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 21 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue.
1: esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies mátame lentamente mátame con uno solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua me amarro a tus pies esa mujer esa mujer me